0: Buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Empezamos el episodio hablando de Marvel Studios porque el galáctico Oscar Isaac ha fichado para interpretar al caballero Luna. Al menos esto es lo que afirma la publicación norteamericana Deadline, ya que recordemos que Marvel Studios nunca suele confirmar a sus actores a no ser que haya una convención o un evento de por medio. De ser esto cierto, nuestro querido Poud'Ameron en Star Wars regresará a la Tierra y se hará con los mandos de uno de los héroes más complejos del universo de Marvel. Pero bueno, ¿quién es el Caballero Luna? Bueno, el Caballero Luna es el alter ego de Mark Spector, el hijo de un rabino reconvertido en mercenario a su edad adulta, que un día es dado por muerto en una excavación, pero recibe la oportunidad de seguir con vida por parte del dios egipcio Knosu, creo que lo he pronunciado bien, si a cambio acepta ser su avatar en la Tierra. ¿Qué dice usted? Para aquellos que no estéis muy familiarizados como yo en el mundo comiquero, vamos, que no estéis muy adentro del mundo comiquero, eh, el Caballero Luna es una especie de Batman, pero de Marvel, y de color blanco. ¿vale? De hecho, se les compara muchísimo por el hecho de ser ambos justicieros nocturnos, por no tener poderes, aunque más adelante el Caballero Luna sí que los, eh, sí que los tiene, hay que mencionar que pese a que el proyecto del Caballero Luna está enfocado a ser una serie de Disney+, Plus, la posibilidad de que se incorpore a alguna película dentro del universo cinematográfico de Marvel es más que evidente. Vamos, que no fichas a un actor como Oscar Isaac simplemente para tenerlo en televisión. Digamos que Marvel aquí le habrá incentivado diciéndole básicamente que, su, o que el proyecto de personaje tendrá un recorrido mucho mayor y quién sabe si en un futuro pues, incorporarlo a las películas yo creo que sí, que este personaje lo merece es un personaje, por lo que he podido leer es un personaje muy complejo con muchos muchos conflictos internos y que yo creo que tiene bastante desarrollo puede tener un desarrollo bastante interesante ya no solo como serie, sino dentro del UCM y no sé, le veo bastante potencial y ojo, un actor como Oscar Isaac con una, digamos, una solvencia interpretativa más que evidente yo creo que es un buen fichaje, eh, un poco bajito, ojo, porque el Caballero Luna, por lo que está investigando, es un personaje bastante alto, y Poudaveron no es que sea una persona. O sea, perdón, Poudaveron, no. Oscar Isaac no es que sea una persona muy alta, pero bueno, tampoco creo que eso importe demasiado. Pero bueno, yo la verdad es que es un personaje que no sabía nada de él. Sí que sabía un poquito, pero no había investigado. Para grabar esto, evidentemente, he investigado y me llama mucho la atención. Eh, es una mezcla entre Batman y cosas, digamos, mitológicas y tengo ganas, tengo ganas de ver a ver qué, qué hacen con este personaje. Y ahora vamos con una vieja conocida de los retrasos. Otra vez. Estoy hablando de la última película de la saga de James Bond y la última película en la que Daryl Craig interprete al agente secreto. Resulta que desde hace tiempo eh, se venía rumoreando que la película podría acabar en servicios de vídeo bajo demanda ante las malas previsiones de taquilla, provocadas evidentemente por el COVID-19. Bien, pues ahora ya sabemos que sus productores han intentado venderla a alguna plataforma de streaming. El problema es que pedían 600 millones de dólares mientras que la oferta más alta fue de 300. El tema es que con tanto retraso y campañas de publicidad interrumpidas, la compañía ya ha perdido entre 30 y 50 millones de dólares. Y claro, los inversores están muy, muy nerviosos porque ven que a este paso la película les va a arrojar pérdidas por todos lados. Y aquí es donde hay un conflicto de intereses, porque por un lado está la Metro Golden Bayer, que es quien posee los derechos de personaje, que se niega a que la película no pase por los cines. Mientras que Universal, que es quien tiene los derechos de distribución internacional sí que le hace ojitos a una distribución en streaming, en streaming de pago evidentemente, porque recordemos la jugada que ya le salió bien con la segunda parte de Trolls, que en pleno confinamiento la sacaron en vídeo bajo demanda, previo pago evidentemente y recaudaron un buen montón de millones, por lo que no nos debe de extrañar que al final de todo esto, la metro acabe claudicando y la película de James Bond se vaya directamente a vídeo bajo demanda porque bueno, conforme estamos viendo las cosas la curva no para de aumentar, los casos no paran de subir y parece que vamos a peor en lugar de a mejor. Así que, pese a que Universal cambió la fecha de estreno y la pasó a abril del año que viene, es que tampoco está tan claro que en abril del año que viene las cosas vayan a estar bien. Por lo que no me extrañaría nada que al final alguien acabe sacando la, la billetera y diga venga, va, la película nos la quedamos nosotros y la estrenamos en exclusiva o hacemos una especie de Mulan en Disney+. Plus y hacemos que pague la gente para verla. Pero el tema está en que, a día de hoy, verla en el cine está cada día más difícil. Y seguimos con DC porque poco a poco se van conociendo más detalles acerca de la nueva Escuadrón Suicida y de cómo encajaría la existencia de la película anterior. Ha sido en el número de noviembre de la revista Empire donde su director, James Gunn, ha dado detalles de su próxima película basada en el grupo de antihéroes. De todo lo que ha dicho, quizás lo más importante de todo es que el estudio le ha dado carta blanca para tomar cualquier decisión. Y esto incluye la posibilidad de matar a cualquier personaje, incluida a Harley Quinn. Ojo, que a día de hoy es uno de los dos iconos del universo de DC junto con Wonder Woman. Pero vamos, yo dudo muchísimo que vaya a cargársela a ella porque es un valor en alza y no creo que Warner esté dispuesto a perderla. Y con respecto a las conexiones con la anterior entrega, bueno, ha afirmado que aunque vuelvan personajes y actores de la anterior, eh, será bastante escasa la conexión que tenga una y otra película. De hecho, ha afirmado textualmente que es su propia cosa, no contradice a la primera película, vamos, creo que no, quizás lo haga en pequeños detalles, <risa> Yo, leyendo estas declaraciones, yo creo que James Gunn parece ni siquiera estar seguro de qué es lo que ha hecho en su propia película. Pero bueno, yo creo que esta película lo que hace es un borrón, ¿vale? Elimina la película anterior y coge lo único bueno que tiene, que son dos o tres personajes que sí que salieron bien, como el de Viola Davis o como el de Margot Robbie. Por lo demás, yo la enfocaría como una película completamente nueva, me olvidaría de la película anterior y digamos que es un reinicio. Súper temprano, pero un reinicio en toda regla. Recordemos que El Escuadrón Suicida llegará a los cines, si no pasa nada, el 6 de agosto del año 2021. Y seguimos con una noticia que la verdad es que yo no me esperaba para nada, y es que Netflix está desarrollando una serie live action, o sea, de personas normales, basada en el popular videojuego Assassin's Creed. La compañía estadounidense ha cerrado un acuerdo con Ubisoft para hacer una serie de uno de sus juegos estrellas. ¿Pero qué es Assassin's Creed? Bueno, a grandes rasgos se trata de un juego en el que tienes que pasearte disimulando mientras te cargas la gente. <risa> no, es broma. Bueno, mmm, es broma no del todo. Realmente se trata de una organización secreta de asesinos que se encargan de cumplir misiones por diferentes épocas de la historia. Yo, si queréis que os diga la verdad, eh, solo jugué al primer juego y morí de aburrimiento. ¿Vale? No me va este tipo de juegos de sigilo y de ocultación. Así que, bueno, no he vuelto a jugarlos. Sé que son muy populares y... Lo más importante, visualmente, son muy impactantes, por lo que bueno, es de esperar que dicha estética se traslade un poco a la serie de televisión. Por cierto, esta serie digamos que está llamada a intentar superar el fracaso, el tremendo fracaso que supuso la versión cinematográfica de 2016 y que estuvo protagonizada por Michael Fassbender, que es conocido entre el friquerío por interpretar al joven Magneto en la serie o en parte de las películas de X-Men. Y todo esto es lo que sabemos, ya que Netflix la ha anunciado hace escasas horas y no ha dado nada, ningún tipo de detalle, ni de reparto, ni de estrenos. Así que bueno, permaneceremos atentos, pero por favor, que sea un poco más dinámica que la serie de The Witcher, porque de verdad, ¿eh? es que cada vez que me decido ver un episodio me quedo frito en el sofá. Es soporífera. ¡Ah! Y para terminar un pequeño apunte, y es que resulta que la actriz Beth Midler ha confirmado que el elenco original de Hocus Pocus, que en España la conocimos como El retorno de las brujas, estará en la secuela que prepara Disney. Beth Midler, Katina Jimmy y Sarah Jessica Parker volverán a ponerse en la piel de las hermanas Sanderson en Una nueva aventura, y en mi opinión, pues pese a quien todavía no lo ha confirmado, es muy probable que esta película se vea directamente a Disney+. Plus. De hecho, hace relativamente poco... Vi la primera entrega y, joder, la recordaba bastante mejor. No es que la considerase una obra maestra, ni mucho menos, pero no la recordaba tan floja. De hecho, me hacía gracia y ahora no me hizo ninguna. <ríe> Aún así, bueno, está claro que la película tiene un buen elenco de fans que estarán contentísimos porque estas tres brujas estén de nuevo en acción. Eso sí, de momento no hay nada de fechas, vale Disney no ha dicho nada, así que tocará esperar a ver si la compañía hace una especie de anuncio oficial o bueno, no me extrañaría que fuese dentro de poco porque actualmente están grabando o se va a emitir esta semana un especial precisamente con las tres actrices celebrando Halloween. O sea que yo creo que no tardaremos mucho en ver una confirmación oficial. Y hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random. Muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis, si os ha gustado... Podéis compartir este podcast, podéis dejar valoraciones si la plataforma os lo permite. Yo estoy en Twitter, en arroba Hugo Blanes, y en arroba las cosas random por si me queréis decir algo. Y por lo demás, lo dejamos aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y ¡Adiós! Bye, bye. Hasta otro ratito, ¿eh?